0: amigos! Eu sou o Alexandre, e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje, vamos comentar a segunda temporada de Legion, uma série que a gente gosta bastante, né? A gente fez, o ano passado, os minicasts, na, na época que ela estava passando. Esse ano não deu, porque a gente estava gravando um monte de outras coisas ao mesmo tempo. Tava gravando Westworld, tava gravando... Um monte de coisa Handmaid... ruim também, né? Stay, nossa, eu teria trocado, viu? Ter gravado sobre Legion, ao invés de escolher Handmaid's Mas tudo bem, essas coisas acontecem. E a temporada foi legal, eu, eu deixei acumular... Fui assistir depois tudo de uma vez e falei... Caramba, isso aqui teria dado ótimos minicasts. Mas não deu, não gravamos. Então vamos fazer o alerta vermelho sobre a segunda temporada de Legion... Pra falar da série, tá aqui com a gente o Felipe Pereira.
1: Porra, cara, tu demora tanto a marcar essa gravação? <risos> e provavelmente esse podcast só vai sair quando tiver a terceira de no rolando.
0: É, que é estilo não Rola, entendeu? A gente grava quando der. Caraca, cara,
1: que. Eu, tipo, eu espero lembrar das coisas durante a gravação, cara, porque uma boa parte das coisas. Eu não quero nem dar mais notícias pra você, não. Eu acho que eu não sou o único nessa situação, não, <risos> Ô, Alex. Mas
0: tudo bem, vamos lá então. Vamos lá, então, mas, vamos lá. A gente é profissional. Também pra falar de Legion tá aqui o Igor Frederico.
2: Pois é, vamos tentar lembrar de 10 coisas das 459 <risos> que aconteceram nessa temporada, né? Se a gente falar de 10, eu vou sentir o dever cumprido já, eu vou ficar satisfeito.
0: Mas uma, o delas é,
1: uma delas é falsa, fica aí pro, pros ouvintes saberem qual
0: é. É, e a gente também não sabe exatamente se a gente assistiu essa temporada, ou se foi tudo da nossa imaginação. Legion tem é, 10. É, Bom, vamos falar de Legion então logo depois da vinhetinha, a gente já volta. Você comentou bastante sobre a primeira temporada de Legion e como que ela, ao mesmo tempo que respeitava muito aquela fase, ou pelo menos as fases mais malucas dos X-Men e dos títulos mutantes, né, X-Tatics, é, X-Force antes da, do x o do x men do, do, do Grant Morrison, é, tem uma fase do Cable também que é meio fora da curva, que não saiu no Brasil, inclusive. A primeira temporada foi bastante isso, ela foi muito fiel novamente né, a, a essa questão e a segunda temporada, eu acho que ela avança um degrau né, e, e consegue trazer discussões tão interessantes quanto a primeira. Ela é uma série com muita coisa pra dizer e logo de cara ela já te coloca um monte de assuntos que ela quer discutir como paranoia, preconceito e preconceito não da forma até meio batida que a maior parte dos títulos e até adaptações dos X-Men fazem, né, que é partir pro lado mais fácil, né, do, do preconceito contra uma determinada minoria que está sempre fugindo, e aí tem a grande é, corporação por trás, ou o próprio governo que está perseguindo, o Legion acaba lidando com coisas mais profundas e até mais próximas do que o mundo está passando hoje, com as perseguições que a gente vê por parte do governo norte-americano, mas também do outro lado, né, por parte do, da, da, do Estado Islâmico, aquela coisa toda, ao mesmo tempo que ela até lida um pouco com a questão de você ter um vilão que é nitidamente do Oriente Médio e ele fica comentando sobre se ele é realmente o vilão, porque o homem branco que foi lá é, impedir de ele a fazer o que ele estava fazendo, o povo dele estava vivendo muito bem, mas de repente ele era o ditador né e ele se viu obrigado a fazer tudo aquilo. Então a série vai colocando vários, vários assuntos em pauta, ao mesmo tempo que ela tem uma gama de personagens interessantíssimos, que por si só moveriam a trama, né? Nem precisava de toda essa discussão, mas toda essa discussão, ela acaba é, refletindo também no jeito que o Noah Hawley lida com aspirações visuais dele, né? Tudo ali tem alguma coisa diferente, a série tá sempre tentando inovar na forma como ela conta a história e na forma como... Aliás, essa questão de inovar na forma que ela conta a história é até engraçado. Tem uma coisa que eu preciso comentar depois, mas aí a gente vai discutindo aqui e eu, eu encaixo isso em algum momento, mas ela... Ao no mesmo tempo que ela inova, ela também traz algumas coisas mais antigas que estavam meio em desuso e mostra que a linguagem televisiva, às vezes ela não precisa ser tão cinematográfica como a gente tá, tá vendo em algumas séries que ficam dizendo que são filmes divididos em 13 partes e não são séries de TV, mas depois a gente fala sobre isso. E aí essa segunda temporada de Legion, ela de novo né, surpreende, trazendo esse monte de temas, um monte de piração visual, até mais do que na primeira. E o melhor, né, para pelo menos para mim, não sei para vocês, sem ser chato, né? Porque não é aquela coisa autoindulgente, aquela coisa que você fala Ah, nossa, agora ele quer mostrar que ele sabe fazer isso Ah, nossa, agora ele quer se exibir Não é, tudo tem um motivo ali dentro das discussões Até porque é uma série que fala sobre problemas psicológicos Então quando você vê uma apiração, você fica se perguntando Putz, será que isso está acontecendo? Será que isso é o poder de alguém se manifestando? Será que isso é só loucura na cabeça do David, né? É, eu queria saber de vocês, queria perguntar primeiro pro o Igor Que faz tempo que não participa aqui dos nossos podcasts, né? Igor, o que, que você achou dessa segunda temporada de Legion?
2: Eu achava que era unânime, mas acho que nem todo mundo amou como eu amei essa temporada. Eu, porque eu comparei muita gente também entende errado, mas eu falei que pra mim era o mesmo que foi feito nessa temporada, pra mim é o mesmo que tava sendo feito em Twin Peaks. E aí, calma, deixa eu explicar. Na, principalmente essa temporada Twin Peaks é o quê? É ter a coragem de ser muito maluco. E assim, foda-se se você não entender na, de primeira. Senta aí e talvez você não vai entender o que aconteceu mesmo naquele episódio, talvez você vai, vai ter uma resposta, mas eu vou colocar um milhão de, de técnicas e às vezes nenhuma técnica, ou então eu vou Brincar com o tempo, brincar com a sua expectativa, Filme vou pirar mesmo. É, tipo, é, foi pirante pra mim é essa temporada, muito mais até do que primeiro. É muito mais, assim. Tipo, é, eu, não, acho eu que, também
0: achei que o Solo Roller. Pulou bem mais. Tanto mas...
2: que, assim, já dando spoiler assim, no final tem uma luta meio. meio Shaman King, muito doida com os desenhos atrás e, <risos> e enfim, música meio magnólia também, meio, né? Tipo, então, todo mundo tava especulando que ia ser cancelada no meio da temporada, né? Que ela ia Sim. ser cancelada a série e tal. E aí você vê esse último episódio os caras cantando e lutando enquanto canta e dança com os desenhos e você, caraca, ou ele tava realmente achando que ia ser cancelado, que nem o David <risos> de achava, a chave, não, e cagou o pau foda, ou realmente o cara só é corajoso, assim, e eu confio mais lá lado dele ser corajoso mesmo, porque você vê em todos os episódios e como, por exemplo, você falou de não ser desnecessário e que, pra mim também, é lindo, que é não deixa a série só desnecessariamente louca que é aquela parada das aulas didática com a voz do do Don Draper, que é, no, fi, no meio da temporada tem uma importância, tipo, é um, tinha um mini arco envolvendo aquelas aulas ali, né? Tipo, Sim. por mais didáticas e eu, pra mim, mega interessantes, pra mim tinha que ser didático mesmo e tal, mas por mais didática, às vezes você acha que é chato, enfadonho e não vai levar a lugar nenhum, antes de mais nada, aquilo levou pra algum lugar. Pra mim já servia como um recurso, mas ainda assim, aquele próprio elemento te levou pra algum lugar. É, e depois segue a trama e e não atrapalhou a trama também. Não. Eu acho, que, Eu acho que
0: serviu é... para evidenciar o que, é que eles estavam dizendo, porque essa parte mais didática,
2: o texto é muito bom. Não, não só o texto, a estética toda De não, como mas... eles conseguiram é, não, traduzir eu, eu, uma aula né? Sim,
0: mas o que eu digo de texto É porque de repente o cara começa a falar Da questão da paranoia e como que uma coisa Pequena pode se transformar numa doença Que se espalha pela população Pô, ele tá falando do que a gente tá vivendo hoje né? De uma não, pra, onda que a gente mim, tá total. né? Exatamente total mim, e, e é fantástico aquilo E por mais que seja didático, você vê aquilo Sendo traduzido na trama da série No que tá acontecendo ali na série né? É uma coisa não, meio é... paranoia coletiva e a série meio que funciona como o gatilho pra isso também. O que, que a gente tá vendo aqui, afinal de contas? Sim, eu não tô discordando
2: é porque também é um debate que eu venho tendo que muita gente, por exemplo hoje em dia é moda eu ser crítico ou ser uma pessoa mais entendida de cinema e vou criticar o Christopher Nolan não porque eu odeio a estética dele, mas porque ah, é, tem muito diálogo expositivo nos filmes do Christopher Nolan. Beleza, não é uma mentira, uhum. mas necessariamente fazer o filme ser ruim, eu acho que é, não, é, não é equivalente porque o cara tá fazendo um filme que faz velho, bilhões da bilheteria. Então ele tá trazendo um filme pra muita gente, que não é só crítico, a gente entende dona de cinema. Então, tem um, uma exposição ali, e isso, velho, muita gente esquece. Os filmes que as pessoas amam, que são clássicos, tem muito diálogo expositivo, mas ninguém considera quando é pra falar, é, quando é para criticar o filme que ama lá da infância, ou que ama quando é conhecer o cinema. Muito filme, até filme noir, eu tava fazendo uma maratona de filme noir, velho, tem tanta exposição, assim, se for reclamar, e o filme não deixa de ser bom ou clássico por causa disso. Então eu acho que é didatismo, na verdade, não só é bom, porque também tem parte ali que, por exemplo, ele faz é, a alegoria da caverna do Platão.
0: Ah, faz nossa, mas tem é, um episódio um... sobre isso, né, é muito bom. Sobre
2: isso, é literalmente a alegoria da caverna do Platão, é literalmente, ele, faz, <risos> ele desenha a alegoria do Platão, que eu acho bem foda, inclusive, pra dar aula de filosofia e indicar pros meus colegas. Eu lembrei de você porque... na hora, eu falei,
0: nossa, o Igor vai usar isso nas aulas dele total.
2: <risos> Não, então, aquilo ali é, é lindo. E, mas ao mesmo tempo tem gente que oh, cagou pra cabeça da alegoria da caverna do Platão, né? Como ela é dada. e eu, eu, eu é porque eu dou todos os dias, né? Toda semana eu tenho que dar um pouco disso e tô enjoado. Mas a maioria das pessoas não vêm. Mas fora isso, tem outros problemas que a maioria das pessoas literalmente não vem todo dia. Como isso da, da histeria coletiva, como isso pode ser criado de uma forma psicológica e tal. Então, eu acho que também, ah, mas nossa, entregou demais. Eu acho que não é um problema, acho que foi. agregou muito, na verdade, até pra quem é, se acha fodões aí, tinha coisa ali que eu mesmo não, não tinha noção e achei bem doido do, do jeito que foi explicado, então pra mim teve essa parte boa, mas ao mesmo tempo não quebrou a trama eu acho que, quem nem você disse, pra mim como tava fazendo, na verdade, trazendo e agregando mais essa alegoria com o que a gente vive hoje, né uma série não só deixou de ser só ah, um, uma cúpula de quadrinhos muito estilizada e louca, como ela agora tem relevância, né, mais ainda é, porque antes era a cúpula estilizada de quadrinhos com a relevância ali com doença mental, né uhum. mas ela passou de só ser sobre doença mental mental para algo maior, que a gente teve, vive um problema maior hoje em dia e eu acho que séries assim, ou filmes que não necessariamente está assim, ah, vamos criticar o Donald Trump e o mundo como ele está hoje, mas vamos, vamos pensar sobre o nosso modo de viver hoje, né? vamos entender que, tentar que repetir, o mundo está tá assim, né? Exatamente, vamos é. tentar refletir o que nos levou até aqui, né? E isso. ver o que, que dá para fazer para melhorar. Então eu acho que isso é mais importante, esse tipo de alegoria é mais importante do que só fazer sátiras óbvias é, exageradas. Apontar um pra outro, é, né? né? Série, exatamente, que tá tipo assim, galera, o Trump é maluco, a gente já sabe é Sim. isso, né? Tipo, enfim vamos pensar agora em modos de melhorar isso, e também nosso país tá uma loucura, exatamente, então tipo inclusive esse tipo de alegoria faz sentido com a gente não é só lá Trump, maluquice americana o mundo tá muito louco, né, então pra mim agregou muito, é, teve uma relevância maior assim, filosoficamente e até socialmente falando, e a trama ainda assim foi estilizada, só... foi mega divertido ver também, não uhum. tinha um episódio que você via, ai cara, acaba logo, meu Deus <risos> nossa,
0: hoje, não pelo hoje, contrário, semana né? de Legion foi chato, como eu, como eu acumulei, contrário e... eu não conseguia parar de assistir eu fui assistindo um atrás do outro, e tinha hora que eu falava não, Tem mais coisa pra fazer, eu não posso ficar assistindo lixo. Eu parava, voltava no dia seguinte pra ver mais alguma coisa. E, e outra coisa, uma coisa que o FX faz bem é essa liberdade que eles dão pra. Ó, você precisa de episódio de 50 minutos? Legal. Você precisa de um episódio mais curto? Legal também. Né? Então teve episódio de 59 minutos, teve episódio de uma hora e tantos, mas teve episódio de 40. Teve. Um, teve um episódio que quase não bate
2: pro 40. Exato, acho que é, deu 39 é, e pouco. É, e que pra mim, você falou um pouco no começo eu também, queria destacar. É isso. Pra mim, apesar de você ter visto uma vez aí maratonou, pra mim o foda da série é que ela foi uma série de TV semanal. Que isso dava é, pra é. você ver semanalmente. E, e que. Sei lá, um feeling Star Trek que você ver uma aventura ali na semana que tem ligação com a trama maior. Mas que ainda assim funcionava ali fechado. Por quê? Porque cada episódio é maluco. Então, <risos> tipo, na, dentro de uma maluquice, dava pra para você ver e ficar empolgado para a próxima semana. O que que vai vir na próxima semana? E muita gente esqueceu, depois de True Detective mesmo, fodeu a TV. Tipo, agora tudo é filme de 6 horas, de 8 horas. Sim. E cara, não, e você assim, não, é não,
0: não, não querendo só também falar mal. É, a gente falou isso de Twin Peaks, Twin Peaks, a terceira temporada, a gente viu como se fosse um filme mesmo. O Lynch queria fazer um filme gigante, fez e dividiu em 15, 18 episódios. É, sei, Alex, isso... mas aí eu discordo um
2: pouco do Lynch, inclusive. O cara é o criador, eu sei. Mas, velho... O jeito que foi estruturada a temporada, disse não, a gente comentava como se fosse na época de Lost, todos os episódios em picos a semana inteira pirando do que estava acontecendo. Sim. O puto, o tanto de crítico que eu vi, puto, por exemplo, aquele episódio da que a Audrey aparece pela primeira vez, uh -huh. que aí sentar o pau na série, destruir a série. Ai, ah, por que, que não todos os episódios não são episódio 8 não sei o quê? Mas para mim foi uma das melhores experiências semanais que eu tive vendo um, Sim. um, um Sim. programa de TV, independente de falar que era um filme longo, mas para mim ele ele o, o Lynch é zoeiro. Então para mim também de uma certa <risos> forma ele também falou isso aí que queria ganhar o um Oscar com um o filme, um filme de 18 horas e tal. Eu não acho que agrega, por exemplo, no Westworld, que fala que é um filme de 13 horas e dava pra ter 3 horas. A história da, dessa temporada de Westworld, apesar de eu empolgar bastante no fim da temporada, pra mim dava pra ter umas 4, 5 horas aquilo
0: ali, né? Engraçado então, que o episódio um que eu de... mais gostei dessa temporada de Westworld, talvez seja o melhor episódio da série toda pra mim, é justo que quebra. a é, o que.
2: Do, do Índio, o né? Willis, né? O Willer, né? É, do Índio. Do <risos> Willer. Que, inclusive, isso é para séries semanais que não se propõe a ser filmes longos. Sim. Que é o que? Às vezes, por exemplo, Mad Men, velho. Mad Men tinha um episódio que todo mundo usava LSD e mudava a ordem cronológica da parada. Tipo, então é um episódio, um Borom episódio. né? Uhum. Que é tipo, classe, que Star Trek fazia muito. Enfim. Ah, o Fly, né? Do Breaking Lost. Bad. Fly do Breaking Exatamente. Bad. Fly, do Breaking Bad. Lost teve um monte de episódios assim também. Que pra mim, é porque hoje em dia também, ah, a gente não tem tempo, não sei o quê. Tem Netflix, é mais fácil, quero ver sempre tudo de uma vez. Eu conheço um monte de amigos meus que, ah, não tem um paciência para pra semanalmente. Eu espero sair tudo, baixo ou vou ver na Netflix, vejo tudo uma vez e aí, beleza. Isso também é meio ruim, porque é, nem toda série é feita pra você vir de watch aí, né? Fazer uhum. sua maratona. E nem toda maratona compensa. Por exemplo, eu, eu maratonei justiceiro e foi um das piores coisas da minha vida. <risos> você eu, tipo... tá louco, não,
0: não tem como. Meu
2: Deus, não. <risos> então, <risos> então, é aí. Se for semanal, às vezes dava pra aguentar mais um justiceiro da vida, por exemplo. Porque você fica, pelo é. menos, na esperança de que podia vir algo bom, né? E isso que tá se perdendo pra mim na TV e que Legion trouxe um pouco e que é praia porque quase ninguém assiste, né? Porque se fosse a série é. que começasse a ter uma mega audiência as pessoas começassem a mudar o estilo de ver TV ia me empolgar mais que Westworld quase faz mas não faz porque já fala que é um filme longo e você e só no final que vai tudo se resolver e tal é... Então eu acho que... Isso também de livro pra mim é um destaque. Que pra... Porra, você falou que é mais frente de debater. Então eu já vou debater na TV mesmo. Que porra, pra mim a TV tá ficando sem graça também. Que aí você tem que ver o episódio de Westwood quase duas horas do, no meio da temporada. No meio da temporada, tipo. Quase duas <risos> horas, como se fosse um especial. E não tem nada. Não acontece porra nenhuma. Então, tipo mas ah, agora, é e eu tenho um texto muito bom da Vulture, se der depois eu te passo o link pra postar, que é sobre as séries terem mais de uma hora agora é tipo o main spread da televisão, né, que é tipo abrir as pernas no metrô da televisão, que é você só tem uma hora a mais pra, porque você é que pode, não porque você necessita pra contar aquela história é. e aí então, você falou do Legion, eu acho que é um destaque muito bom também, que é, teve episódio teve menos de 40 minutos, se você só tem aquilo se Sim. vai servir bem aquela história faz aquilo, velho, porque isso te prende me prende mais, por exemplo, porque a gente aqui vê muita coisa, a gente, uns criticam outros escrevem resenha e tal, e aí porra, você já sabe, velho, as estruturas dos, dos negócios, então quando você tá lá no meio do, no meio do episódio do S2 de 1 e 20 e você vê que não, não vai chegar, você sabe que não vai chegar a lugar nenhum, então você fica no puta saco de, de ver você não tem mais diversão em ver, e também não surpreende, já Legion, um episódio de 40 minutos pode surpreender umas 5 vezes né, então tipo, Sim. pra mim é essencial essa noção de Legion de, ah, a gente precisa contar a história nesse tempo, e obrigado FX por dar esse tempo, e vamos contar, beleza, e isso pra a minha avançou muito bem e fez fluir muito gostosa essa temporada. Tipo, foi muito é, tranquilo de ver, eu me empolgava toda semana, não atrasei, né? Tem série que às vezes fica chato, eu atraso e tal.
0: E a série faz questão de frisar isso, né? Porque ela tem capítulos, né? Ela, ela, os episódios eles são, eles são tratados como capítulos. Capítulo 13, e ele tem um nome para aquele capítulo. E aí é uma coisa fechada, né? É isso que eu gostei. É, o, na, 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 o episódio 1 é o capítulo 9, pra ter uma ideia, né? É, dessa é porque ele continua exatamente de onde parou, né? A, a, a primeira, então ele dá essa sequência capitular. E aí o que acontece é que com isso a série ganha muito em termos de, de trama, sabe? Você tem uma trama ali, claro que ela, nesse sentido, ela utiliza o que hoje é o padrão para séries dramáticas, que é uma trama longa, né, sendo contada ali, só que ela não faz questão de contar o troço como se fosse um pedaços de um todo, né? Cada episódio é um todo, né? Isso que eu achei muito bom nessa temporada e que rende momentos mais criativos, de você ter um episódio pra falar sobre linhas do tempo alternativas em que o, o David vai examinar a, o relacionamento dele com a irmã depois de descobrir que a irmã dele morreu sabe, então o um episódio sobre luto é na verdade um episódio sobre ele pensando na vida dele, como que a irmã como o relacionamento dos dois, um influenciou na vida do outro, então isso poderia ter gerado várias é, versões dele várias versões da irmã dele, episódio lindíssimo aquele episódio que ele fica viajando, que ele poderia ser um cara rico, é o é outro é só um cara trabalhando ali, a irmã tentando ajudar ele, cara, é muito legal aquilo, tem sentimento, sabe não é uma coisa fria, é, porque o cara às vezes quando ele quer buscar uma coisa muito viajandona ele pega e faz um negócio que não tem sentimento nenhum, né é só técnica pela técnica e não, não, não traz nada realmente humano ali, e esse episódio não esse episódio é muito bonito, assim como o que se passa antes da morte da irmã dele que é um episódio sobre a se né, que é todo focado nela. Que eu acho que esse, inclusive, eu acho que é o episódio que tem 39 minutos, eu acho que é, que é um que ela também fica examinando os motivos dela ser quem ela é e o David fica vendo tudo aquilo e tentando descobrir por que que ela é quem ela é. Porra, é fantástico. porque é um episódio sobre relacionamentos. Ele não é um episódio sobre como que o David vai vencer o Rei das Sombras. Não, é um episódio sobre o relacionamento dos dois. E que aí você pega aquilo e, e fala, pô, mas eu posso aplicar isso a qualquer relacionamento. Né? O relacionamento só funciona bem quando um consegue compreender o espaço do outro.
2: Porque também se for falar na questão da trama, ele. Tipo, basicamente, ele. Você tem um vilão, você tem um objetivo. E você vai atrás deles. Só que o que eles fizeram foi... Como na primeira temporada. Isso Sim. pra mim é perfeito. De lixo Eles estendem essa trama principal que é basicamente simples de se resolver. E focam na, na, na construção dos personagens. Ou no caso dessa temporada, eu diria que é na desconstrução dos personagens. É, né?
0: exatamente. É... Principalmente do David, né? Porque você falou o aí David. que... Ah, você tem o um vilão, você tem o um objetivo. Mais ou menos. Porque da metade da temporada pra frente, você percebe que os objetivos e que o vilão talvez sejam
2: outros, né? Então, e que isso também não foi jogado, né? Que Como ah, você disse, exatamente. vem sendo preparado lá do começo. Que desde que é um vilão, a primeira, um desde a um primeira vilão, temporada. Sim, e, e como isso inverte, então tipo, o interessante de Legion, e que tá aí também é de gosto, né? Muita gente não gosta. É que é mais focado, é character driven do que, né? Plot driven, porque o plot é muito simples. É O cara, você pega aquela arma, vai atrás, acha o lugar e aí vocês lutam, mas enquanto nesse meio, se você gostar de atmosfera e Construção de personagens Aí tem um banho cheio E in, incluso nisso Discussões fantásticas, né Sim. Que esse que é tipo uma de Legion É a trama principal Todo <risos> o resto né, Serve de desculpa Pra você ter toda uma Uma grade de, de discussões Inclusive isso Da própria Six Falando daquela história ali Vai ter uma reverberação Lá no final Sim. Como você trata Sua namorada, por exemplo Certo? No relacionamento. E a parada do Lu também é, é engraçado que a gente tava falando de ser episódico as temporadas, mas o. Alguns dos nossos colegas, não sei se o Alan ou o seu Guilherme na internet, no Twitter, na época do episódio, que a irmã o David Morre, uhum. reclamaram que o episódio foi muito frio, que não teve uma construção muito boa daquela, da irmã dele que aí ficou muito jogado e tal mas aí pra mim, puxa de rasteira porque eu, eles dedicaram o episódio inteiro só pra luta, só que eles te fizeram esperar então às vezes te fizeram ficar frustrado Sim. como eu acho, por isso que eu comparo como eu comparo com a terceira temporada de Twin Peaks que às vezes te puxava o tapete e só ficava putaço, só que ao mesmo tempo, isso que me divertia tipo, ficar putaço por não entender Sim. e não, não saber o que vem Sim, e aí vem mas aquele isso... episódio que pra mim é um melhor, que é o de luto pra mim é o melhor episódio dessa temporada.
0: É, eu também achei, foi sensacional esse episódio, mas isso que você falou eu acho fantástico, cara, eu adoro ficar com raiva do um negócio, porque eu troço, eu assisto e falo, cara, peraí, será que eu que sou muito burro, ou esse negócio que é inteligente demais e eu preciso, sabe, digerir melhor isso, eu acho isso muito bom quando é bem feito, quando você percebe que não é simplesmente o cara é, tentando se mostrar, sabe, tem um porquê daquilo ser daquela forma. <risos> Às vezes as
2: pessoas confundem, eu acho que tem gente que odeia, pode odiar a Legion, justamente Justamente por causa desse fator mas é, e, e Twin Peaks Que pra mim era o que eu mais gostava E que eu me divertia Por exemplo, ver um cara varrendo Um balcão por uns 10 minutos <risos> Tipo... Eu fico, Porque você dá a volta no que é uma trama No que é o um roteiro, no que é TV, no que é cinema Porque você tá me obrigando a ver o um negócio Porque basicamente você tá dizendo Ou pelo menos me fazendo acreditar Que vai ter algo muito foda depois daquela varrilha de, de cenário Durante 20 minutos E aí não tem E aí caralho, que merda Tipo, me, mexeu foda com a minha expectativa Então Legion também fez muito isso nessa temporada, creio eu É que aí você vê que nos últimos episódios Eu esperava uma coisa de Legion E me entregou outra Principalmente também no, na virada final final que já tava, a gente já discutiu aqui que tava sendo construída, mas que eu talvez esperava que fosse para outra temporada e já teve nessa. E principalmente o jeito que foi feito, porque tem uma cena no último episódio envolvendo a Sadie e o David, né, uhum. que é pesadíssima e que ali você entra no modo Breaking Bad de, peraí aí, cara, não dá para você defender mais esse personagem, por mais que você queira, né? Por Sim. mais que você queira falar que ele é maluco e tal, ele sabe o que é certo e errado e que também foi um debate dessa temporada, né? O que que é certo? O que, que é errado, né? É uma construção coletiva, não é? é você pode desculpar no psicológico que você não faz o certo e o errado, né? O que que te faz fazer certo e errado? Eu tava esperando uma coisa e teve outra, outros acontecimentos. E aí, eu meio que, quando acabou os episódios, eu não amei de cara. Mas pensando depois, eu gostei bem mais Então tipo, esse tipo de frustração Que eu acho massa também E também teve, sei lá, falando lá da TV Eles fizeram as coisas de bem de série de TV Que é o que? No primeiro episódio A gente tem uma cena de, de dança que remete à cena de dança no primeiro episódio Da primeira temporada também Sim. Então você pode fazer uns callbacks legais Pra quem assiste a série E que muita gente, inclusive, eu acho que foi uma das coisas Que eu mais vi sendo inovacionado Foi essa, luta de, essa cena de dança barra luta Da primeiro episódio, né? Que é fantástica mesmo, de fato
0: você, Felipe? Nossa, a gente falou pra caramba aqui e o Felipe tava até dormindo ali no... no...
1: Tava dormindo, tava, tava respirando, <risos> Vocês estão falando 20 <risos> minutos da mente.
0: Pô, desculpa. <risos> Mas e aí, Felipe? O que, que você achou dessa segunda temporada de Legion?
1: Cara, é... Assim, apesar tá do Igor ter feito aí o monólogo da vagina e tal, eu concordo muito com ele. Assim, passou bem perto de eu querer beijar muito a boca dele, na comparação que ele fez com o Twin Peaks, né? Eu acho até que vai um pouquinho além, tipo, Twin Peaks teve um hiato gigantesco gigante. Décadas aconteceram entre, entre a segunda temporada, né? O, depois o filme e, e, e esse return, né? já não teve isso, obviamente. Mas, cara, pra mim, a primeira temporada lembra em muitos aspectos a primeira fase do, do Teen Peaks, em que se tinha uma história normal, retilínea, acontecendo e tinham coisas herméticas orbitando ali, né? A segunda temporada, até pelo gancho que teve no, no final da primeira, pelo rápido do David, esse negócio todo, ela já começa de uma maneira completamente louca. Aquela cena onde tá a Lenny Busker lá, né, que é personagem da, da Aubrey Plaza, Aí, além de linda, ela tá tipo, absurdamente bem. E do, do personagem lá do Gemani do, Clement, que porra, cara, ele tá muito diferente. Ele, ele, ele é impressionante. Ele sem barba, ele é outra pessoa. <risos> ele tipo,
0: é, 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 é muito louco, porque sem barba ele é um comediante, né? Com barba ele fica um cara esquisito. Ele é
1: impressionante, cara. Ele quando bota a barba é o um efeito Clark Kent, tá ligado? Você tira o óculos dele e ele é outra pessoa ou ele é o super-homem. O Clemã, ele realmente parece outra pessoa. Mas, cara, toda aquela sequência deles na, tostando na, na boia, numa piscina, tipo, é muito louca. É visualmente lindo. O fato de eles estarem contando uma história daquele jeito, mostrando os, os personagens num, numa situação onde eles estão discutindo uma parada que, aparentemente, não tem a ver com, com o decorrer da história, é, mas tem a ver, obviamente, com, com tudo que tá acontecendo, com a prisão que, que é a cabeça do David e com, com as constantes fugas que ele tem, velho, é muito absurdo, sabe? E, e a partir daí começa uma porção de discussões em que eles vão deixando pontas soltas pra ir amarrando no, no, no final dos episódios, né, tipo é, a, a série não tem uma fórmula muito bem definida, como vocês falaram, com questão do tempo, mas ela tem, de certa forma, um esqueletinho, né, e no final eles sempre vão amarrando essas coisas, no final das contas quando você termina de ver o que seriam dez episódios e depois um décimo primeiro que seria para fechar a série, porque todo mundo achou que realmente ia ser cancelada pela baixíssima audiência que teve e eu nem condeno as pessoas que abandonaram a série, porque de fato é, é. é muito louco e você precisa realmente gostar Gostar muito de, de histórias que não tenham um nexo tão mastigado pra, pra você... O fato de, de, de conseguir fazer isso é Primeiro, demonstra uma coragem gigantesca E uma ambição muito grande A gente vive reclamando aqui Em tantos outros lugares De, de coisas que são ambiciosas e que não entregam absolutamente nada né? De coisas que são de, de, de pessoas e de obras Que aparentam arrogância Eu não sou contra isso, acho que se você quer ousar Você deve ousar O uhum. que você não deve fazer é tornar essa ousadia Numa coisa pretensiosa. E cara, ali já, eu não consigo ver é, desse jeito Mesmo ela, ela apelando pra caramba Pra, pra coisa hermética, mesmo você parando tentando entender o que, o que tá acontecendo sabe, é... eu fiquei esperando o tempo todo que aparecesse um, aparecesse um Mojo cara, mas não, <risos> não, não apareceu e, e não sei se vai aparecer mas seria maravilhoso se rolar é, se
0: tem um lugar que o Mojo faria sentido é em Lígia, né? É, ou ali o Deadpool. Eu é acho Deadpool, que de um versão o Deadpool, verdade. Porque
1: Deadpool tem, tem referência, né? Teve o personagem agora no 2.
0: É que vem do multiverso, co... é.
1: O Deadpool vive zoando, pode ser que seja só um easter egg, enfim. Cara, eu achei do caralho, achei impressionante e eu fico com muita pena das pessoas que abandonaram, cara. Assim como eu fico com muita pena das pessoas que abandonam as coisas do Lynch, sabe? Você pode... É, é legal que você tenha a, a sua cabeça, o seu intelecto de vez em quando desafiado, desafiado né? sabe? É. Você, você, que você não sabe exatamente como as coisas vão acontecer, que você consiga ver uma história que não seja completamente esquematizada, sabe? Ao mesmo tempo, tem muita coisa ali que eu, que eu olho e falo, porra, eu, o pessoal perdeu um pouco a mão nisso ou naquilo, mas cara, nada é absurdamente, nada é gratuito dentro da, dessa temporada de, de Legion, eu gostei bastante por causa dessas coisas, sabe? É, essas coisas todas que vocês falaram, a questão da, da, da família dele, é, pra mim funcionou muito. Hoje em dia, sinceramente, eu espero que não tenha tanta ligação com, com, com o Xavier, porque a série consegue viver sem isso, sabe? Então, é, não sei tipo, se.
0: O que você precisa saber sobre a existência do Xavier, a série validou ó, oh, o Xavier existe, ele derrotou o Rei das Sombras antes e agora ele quer se vingar matando o David. Isso foi na primeira temporada. Beleza, ok. Eu, eu aceitei que o Xavier existe nessa, nessa, nesse universo. Os X-Men talvez tenham existido nesse universo. Mas eu não preciso ver esses personagens. Porque é uma coisa até que eu discuti no, no Twitter que saiu uma notícia que é, produtor de Legion explica por que, que a série não faz referência aos X-Men. Na verdade a série faz, só que ela não vive disso.
1: Ela não é refém dessa coisa, pois sabe?
0: Pois é, e cara eu sinceramente não quero assistir uma coisa pensando, não na coisa que eu tô vendo, mas ela fazer referência em outra coisa. Isso pra mim não faz o menor sentido. Eu é, não vou assistir mas eu não Legion pensando que o nas referências. É, é não,
2: eu não também duvido. não. Porque também o Patrick Cristo já tá, vai voltar a ser o capitão da Enterprise.
0: <risos> é, quem sabe, né? Quem sabe. O hoje. homem
2: tá voltando a fazer os trabalhos. O papel dele é de tudo. Não duvido que o Xavier aparecer pelo menos em Legion, né? Porque do jeito que tá.
0: É, mas a gente não, não, não assiste esperando por isso. A série fez referência, por exemplo, o pessoal fala que não faz referência a X-Men. Cara, a série fez referência ao Império Xiar, que é uma coisa que até agora nem os filmes fizeram. E a série cita os Xiar. É, né?
1: e provavelmente não vão fazer, né? Pelo menos não até a, a, a Marvel rebutar essa coisa toda. Sim. Mas, cara, eu, eu gostei pra caralho. Tipo, as atuações estão muito bem. O Dan Stevens já estava mandando bem pra caramba.
0: Nossa, a e, Aubrey Plaza,
1: e, e... que eu acho que... que Impressionantemente, né, cara? A gente ficava falando isso nos, nos, nos minicasts. Cara, a série é dela. É, podia <risos> Ela chamar a Aubrey a Plaza Show, tá ligado? Ela tá maravilhosa. A Rachel Keller também, cara, manda muito bem. É... E toda a questão envolvendo a, a Cisney, né? É, é, é pesado, do, do... né, cara? O lance do... Cara, é pesado e assim... Ela me... Essas coisas que ela fala agora de maneira mais categórica, de, de, de ser até de maneira expositiva, se você for ver. Cara, é muito real na primeira temporada. Se você analisar ela tranquilamente, eu não consegui rever a primeira temporada de, de Legion pra poder ver a segunda, não. Mas, cara, tá muito presente. E você repara que aquilo ali é um relacionamento abusivo sim. A gente talvez não tenha atinado pra isso, mas a realidade é que é, cara. Tipo, o, o, o Dave manipula ela e, e ele deixa ela numa, numa saia justa pra poder, poder ficar. Então, tipo, ela no final das contas se ela se sente obrigada a estar naquilo dali A, a seguir com ele na, Naquele caminho maluco A se relacionar com ele no final das contas Porque no final das contas para ela Aquilo ali é um mundo novo, é uma manipulação ele pode não estar tá utilizando de uma parada sorrateira telepaticamente falando, mas de qualquer forma, ele tá manipulando. Você pode manipular as pessoas ao seu redor independente de você ter poderes telepáticos, sabe? Ele é, ele é extremamente
0: tem. manipulador, né? Ele é muito manipulador. Ele... E a gente começa a perceber isso na primeira temporada com as conversas que ele tinha com a irmã, por exemplo, quando ela visitava ele. Ele, ele tinha essa questão de falar umas coisas para ela, para tentar fazer com que ela levasse algumas coisas para ele. E aí quando ele é, <risos> é... liberto pela, pela, pela Melanie... Ele acaba usando isso também pra ter uma posição de destaque. Cara, o, o David, ele, ele não é uma boa pessoa. Nos quadrinhos, ele não é uma boa pessoa. Ele é muito problemático. Não, nos
1: quadrinhos, os quadrinhos não, ele, não, não, ele não é um que... anti-herói. Nos quadrinhos, os quadrinhos ele é um vilão. Sim. É,
0: ele já começa. Já a apresentação
2: dele é vilão, né? Uhum. É, mas isso aí, o legal da temporada também é que a primeira era ah, como esse monstro pode significar a representação da doença mental. Nessa segunda, é como uma pessoa escrota consegue colocar a desculpa das ações dela em outras coisas como, sei lá, o cara que bebe e bate na mulher e a culpa é dual e como as pessoas justificam seus atos por meio de desculpas e quando na verdade só são elas e esse que é legal, a virada no final, que primeiro também
1: pode falar Igor, é signo, o problema é o signo ele deve ser ele deve ser de Ares totalmente no mínimo um Júpiterzinho Ares não é assim não não,
2: quase com certeza, mas é. Mas isso foi legal. Pra mim, teve a desconstrução da ideia do David ser um herói nessa temporada, e teve a desconstrução da própria Cid sacando que tá no relacionamento abusivo e que tem que sair dele, o que não é fácil também, né? Tipo, todo o processo pra ela sacar e tomar coragem pra ir lá, tomar atitude atitude é, também foi uma desconstrução dela, que ela acreditava que tava no romance e teve que perceber que não tava, né? Também. Então, tipo, teve todo esse desenrolar até o David finalmente também admitir que tá... que é problemático, né? Tipo, admitiu, mas aí cascou fora. Não necessariamente ele quis a ajuda que propuseram pra ele, né?
0: E a própria Melanie também reflete um pouco disso da Cid, né? Por conta do, do, do Oliver. O Oliver nessa temporada para mim ele tá bem eu gosto muito do vermelho Clement, mas eu não gostei muito do personagem assim eu achei que foi subutilizado que poderia ter ficado melhor a, a, a primeira temporada promete muita coisa para ele e aí nessa ele fica meio caído mas uma coisa que funciona é aquilo que acontece com a Melanie né de a gente tem um episódio também focado nela Percebendo a influência do Rei das Sombras nela E como que ela vê o Oliver Como que ela via o relacionamento dele com o Oliver dela, tá sempre esperando por ele Como se ela vivesse em função dele Sabe? E ele, ela tinha que dar razão pra ele em algumas coisas Porque ela, ela até fala algo do tipo Mas não, ele é homem Então ele tinha que sair em sua busca pelo heroísmo né? E, e por fazer várias coisas E me deixava aqui e eu tinha que viver assim E aí a Cid começa a atinar sobre isso E começa a cair a ficha dela Do que tá acontecendo com ela e com o D são coisas assim que, que, que eu acho que a série faz bem de trabalhar esses personagens e desconstruir o que a gente tinha na primeira na primeira temporada a gente tinha a Melanie como uma espécie de professor Xavier né, comandando tudo ali e o Oliver depois que assume a gente tem ele como um herói, né, um jeito galante que surge para poder talvez ajudar a, a derrotar o rei, o rei das Sombras e ele acaba sendo cooptado pelo Rei das Sombras depois, né, controlado e tal e nessa segunda temporada a gente tem a desconstrução disso tudo, a gente tem a desconstrução da Cid, aquela história que, ela, que é mostrada no episódio dela, dela é, trocando de corpo com a mãe né? e aí acaba se relacionando com o padrasto, um negócio pesado pra caramba ela tinha contado na primeira temporada mas aí a gente vê aquilo como que aconteceu e como que Cara, é, é muito perturbador, mas ela não tinha muita noção do que estava fazendo. Né? Ela não tinha muita experiência naquilo tudo e talvez quisesse ter uma experiência sexual ali, mas não tinha noção do que aquilo representaria para ela. Né? Então, cara, isso para mim eu acho fantástico. E ao mesmo tempo, de novo, tá no tema principal da série, que é estudar o que nos move, que é estudar as nossas... É, pirações, as nossas euforias, as nossas paranoia, paranoias, ânsias e tudo, assim, sabe? E cada episódio é sobre algo diferente. Dentro desse assunto, cada episódio é sobre uma faceta da nossa da personalidade humana. Quando eu falo nossa, nós, como seres humanos, né, que sentimos, pensamos e temos consciência, né, então isso tudo é colocado numa série. Que, porra, é uma adaptação de quadrinhos, mas que, por sorte, não cai nas armadilhas de boa parte das adaptações de quadrinhos pra TV, né? Que é seguir aquela coisinha de toda semana ter um, um vilãozinho, sabe? Um, um episódio ali, uma, uma historiazinha isolada que não traz muita, muita coisa. Não, né? Aqui não. Você tem histórias isoladas, mas que tudo faz sentido pro todo. Quando chega no final, você entende o que é o, o David. E aí você começa a ver com outros olhos também tudo que você viu durante a série toda até esse momento. É, e sobre também a questão da série fazer ou não referência a quadrinhos... Tem umas coisas muito legais no visual, assim, que fazem referência. Tipo, a batalha dele com o Rei das Sombras no último episódio é uma homenagem às batalhas no plano astral do Rei das Sombras com o, o Professor Xavier. Eles se reproduziam daquela forma. A, a, os avatares que eles criam, né, de terem uma armadura e tudo, é muito homenagem ao que... A primeira vez que a gente conhece o Rei das Sombras nos quadrinhos, na história lá do Chris Claremont.
2: Então, mas isso de referência a a série, ela desde a primeira temporada, ela tem muita referência quadrinho quadrinho, que ela é o problema... tem... O problema
0: de hoje em dia é que
2: é referência Sim. a filme de quadrinho, né aí realmente ela não tem, mas não, referência e, a quadrinho
0: direto tem. E outra, e se não for referência óbvia, né ninguém pega, então não, se, essas referências é, não, mais e...
2: obscuras, caras... A história que é contada na primeira temporada por meio do, do quadro de giz, do quadro negro lá, é dos quadrinhos, é o que o Alex tá é falando, inclusive, é tipo a primeira é, aparição é. lá do, do Mafaru que Xavier lutando que aí depois foi reproduzido nessa aí mais de uma forma mais mais épica. Só que tipo, e a toda a temporada os personagens, tipo, como é, é construído, tem muita referência, seja em roupa também, detalhezinho assim. Só que aí é, ou é você que representa, referência, referência ao filme dos X-Men do Bryan Singer, né? Aí é, é mais difícil, eu acho que isso também é, contribui na série que ela não ficar presa aos universos dark, ou sei lá o que. Por exemplo, o visual dela, não dá nem pra saber em que tempo a série se passa para começar, né? Sim. O David parece que ele tá no, no filme Her, lá com o Hakim Fink, que ele é tipo um hipster muito futurista, né? Tipo, as, a, roupa, a calça na canela, as meias coloridas, sapato e tal. Isso também, pra mim, é um do, dos super trunfos da série, que é não se ater a todo esse multiverso, cinco filmes, mais série de TV e, e blau, blau, e ai oh, meu Deus, que a série não cai. E porque ela tá contando a história dela. E também eu, eu brinquei lá do pato que estou te aparecer, mas é meu medo também. Acabar trazendo pra um lado que não é honesto pra série. E a uhum. série até hoje foi honesta pra ela, com, consigo mesma, né? A gente é maluco, a gente fala de doença mental, a gente usa umas analogias muito loucas com os insetos que saem dos ovos, e, enfim. E, tipo, a gente faz umas paradas aqui nossa. Isso daí. E é os X-Men e... lá fazem a deles.
0: Isso daí eu encarei como <risos> referência ninhada, pô. Quando aparece o bicho lá, eu falei, cara, isso é, é ninhada. Ah,
1: Aqu aqueles. Aqueles eu não sei nem explicar exatamente como eles são aqueles capangas que tem o cabelozinho chanel e, e bigode cara, aquilo para pra mim uma clara referência a Gene Wilder, que é, são os um do, do, do da fábrica de chocolates, cara, original. original <risos> o, o Tim Burton não conseguiu fazer, o, o Haller conseguiu
2: é... os bigodos do androide né? Isso pra sim, mim também é uma ideia sim. sensacional sensacional
1: cara, isso eu vou, eu vou falar, eu gostei mas eu fiquei um pouco perturbado <risos> não é não é, não é tranquilo, sacou? Porque dá um nervoso, cara. Porque você, sabe? A gente vive numa sociedade machista escrota, tá ligado? E tu, tu vê os caras assim e, sabe, meu Deus, são os caras servis com aqueles bigodes do Fred Mercury e. Fred Mercury com Coco Chanel, sacou? É muito. É muita referência junta. E nego reclamando, tá ligado? Porra, cara, você queria o quê? que? Que o cara, o cara chegasse lá, olha, meu, sou um X-Men aí, tu andasse com um, um cinto com um X no, no, no meio. Porra, cara.
2: Mas isso que pra mim também lembra lembra muito em Impix que é tipo, eu vou colocar umas mulheres de bigode e chanel, elas vão falar com voz de robô, reproduzindo a cabeça do cara e eu não vou explicar o que aconteceu você lide com
1: totalmente, isso. Cara, é com é, isso essa aí. parte aí é completamente <risos> Black Lloyd, cara é, é, é tranquilo
0: totalmente. mas é uma coisa e até meio é transcendental de gênero, né, porque exatamente lide com isso, sabe, então ele coloca algo ali que você para pra pensar fala, pô, não faz diferença, né, ser mulher, ser homem
1: ele não cai na, na besteira De querer, ser lá, Criane tá ligado? Porque, tipo, é. normalmente quando você entra nessa coisa Entra esse assim, um negócio de Ai, nós estamos ponderando É isso daí, olha só Olha como é que nós somos modernosos
2: O Lali falou também do lead com isso Que lide você também a experiência Por exemplo, no primeiro episódio Não só os personagens que não Os personagens não O David que não conhece ainda esses seres aí de bigode Mas a gente também não conhece Então a gente tem uma estranheza Mas ao longo da série é tipo Ah,
1: não, normal. normaliza, normaliza. Você
2: vai vivenciar a experiência também da esquisitice, que não é esquisitice, é normal. Então, é, que o mais esquisito pra mim de tudo, na verdade, era o monge que apareceu depois. Que porra é essa, né? Que porra. <risos> <risos> Não era nem elas. Aquele monge faz todo mundo ranger os dentes também, que é uma visão e um barulho muito bizarro. E teve essa parada do monge que... O final também, pra mim, ele lá... <risos> sei lá preso com os fios na cabeça que foi muito esquisito também não e é... teve
0: até um momento de transcendência de, 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 de mente para máquina né que é o, o pitolo pitonomi. Né? Que tonal. Então, que... Cara, que coisa maluca aquilo, sabe?
1: Maluco nada. Isso aí é igual o filme que você não gosta do Terry Gilliam, Não. É, é muito parecido com Teorema Zero, cara.
0: Ah, mas também eu achei que você fosse falar do filme que eu não gosto do diretor de fotografia do Nolan, né? que é o Transcendence. Tem uma outra, uma outra referência, entre aspas, que Legion faz aos quadrinhos do X-Men, que é uma referência é, conceitual, que é a questão da viagem no tempo, né? Que a gente descobre da onde veio aquela bolinha que sequestra o. O David no final da primeira temporada Que na verdade é um negócio que vem do futuro A Cid vem do futuro para falar pra ele que ele precisa Encontrar o Rei das Sombras Que é X-Men total né Depois que teve o Dia do Futuro Esquecido A questão de viagem no tempo Nos quadrinhos X-Men é uma constante né Ela acontece sempre e sempre tem Essa coisa de que alguém vem do futuro para avisar né, que, olha, algo ruim vai acontecer, vocês têm que fazer tal coisa e tal. Isso é muito X-Men. É, isso é um dos, uma das principais características dos quadrinhos dos X-Men depois dos anos 80, né?
1: Você acha que vai aparecer o Selvagem do Bornell também no, no Ligia?
0: Pode ser, ó. Essa é uma referência que poucos vão pegar, hein? Você que tá ouvindo aí o podcast, fala pra gente depois nos comentários se você sabe quem é o Selvagem de Bornell.
1: O Igor sabe?
2: Não. Não.
0: <risos> Ele é... O okay, velho sábio
2: disse antes que você não pode começar nem a discussão já com as armas na mão eu não sei, eu não sei, eu admito
0: de referência visual também, tem toda a questão de Legion vir né, do, dos novos mutantes na fase do Bill Sinkiewicz, que é todo isso, né, cara? O, a fase do, do, dos novos mutantes pelo Claremont e pelo Sinkiewicz é isso, é uma maluquice, uma apiração visual, que é, e é a experimentação, sabe? De texto e de arte juntos ali, para criar algo realmente novo. Inclusive, é, a gente já tinha falado nos minicasts de Legion sobre essa fase, tá saindo agora tá saindo não já saiu né tá tá disponível para venda aí o segundo volume dos novos mutantes do sinclair e tem justamente o nome de legião porque é a história que apresenta o, o legião para os quadrinhos então a gente vai até deixar aí na no post desse podcast o link quem quiser comprar eu eu recomendo cara porque é uma fase clássica dos novos mutantes e é muito louco assim é um negócio muito diferente do que era feito na época com os x-men pelo próprio clermont né ele faz os novos mutantes porque ele tava tentando fazer algo diferente e como ele não queria Deixar ninguém mexer no que ele tava, tava fazendo e falar, ah, eu mesmo faço aí. E aí ele fez e, e criou algo realmente mais. Parece até meio vértigo, sabe? Os Novos Mutantes eram era muito loucos. Tinha uma pegada muito, muito diferente mesmo do que era feito com quadrinhos de super-heróis. E isso tá aqui, né? Tá em Legion. É, não, não, não é à toa. A série é malucona desse jeito não é à toa. Ela tem essa característica direta do, do, das próprias HQs, né?
2: Se adapta é... à essência mesmo, né? Exato. Eu vou adaptar. A empolgação que era Fazer aquela, aquele quadrinho Muito louco Com as capas Mais malucas ainda E às vezes Não dá nem pra você entender O quadro direito O que é que tá acontecendo? Hã? E, mas eu vou arriscar E vou fazer algo novo E funcionou, né? Na época. Pena que hoje Sim. Parece que hoje Na TV o povo Não na TV Mas no mundo O povo quer algo Sempre mais conservador né Do que algo arriscado Então Mas na época Tipo os anos 80 nego né? tava louco Por coisas bizarras Diferentes Aí você vê que sai Sendme Você vê que vem Cavaleiro das Trevas Você vê que as narrativas Começam a se mudar Porque a galera que que é coisa nova, que era é Vanguarda, né? Pô, Homem-Animal é hoje... do, do
0: Morrison, né?
2: Homem-Animal, nossa senhora. Então você vê que hoje aí a pessoa fica estagnada. Aí tem uma série como Legion, não, eu prefiro ver um drama sobre um cara mal que vai melhorando, né? Vai a construção do anti-herói. <risos> tipo, é, é. Mas isso já virou moda, né, velho? Não, não dá nem graça mais. Tanto que saem umas séries aí que é pra ser prestigiadas e caguei, porque é a mesma coisa. Chega, chega né? Já foi Mad Men, Breaking Bad, vamos fazer de outras coisas, né? Pois é, então, eu acho
0: que, porra, tem, tem tanta gente boa pra escrever, sabe? E parece que as, talvez até seja culpa das emissoras ou dos serviços de streaming, né? Porque agora essa coisa tá tão maluca. Não é só a emissora, mas tem Netflix, tem Hulu, tem Amazon. É pô. de sempre apostar na mesma coisa. Olha, isso daqui funcionou há 10 anos, há 15 anos, deu início a essa era que a gente vive hoje na TV, ah, então continua fazendo aí, sabe? Faz... E não é bem é assim, nem só,
1: né? É nem só a TV, cara. Eu vou falar uma parada que provavelmente vai dar tal podcast, então, mas acho que deve sair antes de outubro, né? O trailer total lá do, do Venom. E claramente eles estão <risos> apostando no Venom pra ser um personagem anti-heróico, coisa que ele não era nos quadrinhos. Ele sempre foi <risos> vilão... <risos> depois ele começou a agir como, como um vilão arrependidinho mas não era exatamente um anti-herói e hoje o, o Ed Brock, ele é um herói ele não é um anti-herói, o anti-Venom é completamente diferente do, 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 do Venom e do que, do que era sei lá, o anti-herói com o Venom era o Flash Thompson, era o agente Venom, sabe uhum. e claramente no filme eles vão tentar apelar pra, pra isso, sabe e, e de uma maneira que eu acho muito louca, porque ao mesmo tempo que ele é um assassino capaz de comer os olhos das pessoas como Jujubas, como diria lá o, o Cable do Avatar, <risos> ele também é capaz de, de lutar pela justiça, sabe? É, é, enfim, coisas completamente desequilibradas, reunidas e é, personagens assim, só, né, cara?
2: Na verdade que eu né é... tanta coisa... Exatamente. Tipo, eu não sei nem se é só pra ele ser um anti-herói, porque naquele final do trailer ele fala um monte de merda e depois ele vira pra dona da loja. Ah, eu tenho um parasita. é tipo, tem... agora todos os heróis têm que Deadpool, é. tem que ser Deadpool, tem que ser anti-herói, tem que ser isso, tem que ser... Porque o Executivo Studio estúdio só vê o quadrado, né? E essa, essa mistura... Essa só me dá tristeza esse pena. É bom até... Vamos falar de coisa boa.
0: Porque, não, você vê, a gente acabou falando aqui do Homem-Animal do Grant Morrison né? eu odiaria ver uma adaptação do Homem-Animal usando o Homem-Animal como um super-herói comunzinho sabe? não é, tipo, ele, ele era isso antes do Morrison, depois do Morrison ele virou outra coisa
2: então, é, eu... mas aí, por exemplo, você dá para o Zack Snyder pegar o Homem Animal, aí vai ter não, ai, zar, caralho. câmera lenta
1: oh, 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 oh. Não, né, Fico? Pra que isso?
2: Não, Caraca. é porque eu tô comprando que esse tipo... maluco, também. Oh, O Watchmen <risos> era... <risos> era uma galera que era normal, cara, tipo, e aí você vê muito super-herói no ótimo é bizarro, velho
0: É, eu não diria nem o Zack Snyder, eu diria o próprio cara lá guardado as vidas proporções, eu acho que ele faz um trabalho interessante com o universo da DC na, na TV, que é o Berlante, com tudo que ele tem ali do as séries do CW e tal Guardadas as devidas proporções Eu Tô falando que é bom, tô falando que ele faz um trabalho Interessante com aquilo ali Tem seus momentos legais <risos> Se... Longe de
1: mim elogiar né?
0: É. Elogiar Se ele pega o Homem Animal Ele vai fazer o Homem Animal feijão com arroz sabe? Vai e... fazer o Legends of Tomorrow É, vai transformar ele num personagem Engraçadinho, que é o mais fácil Porque cara, como é que você vai adaptar O que o, o, que o Morrison fez com o Homem Animal É difícil, não é fácil Tem que
1: ser, algo. Tem que ser estilo que o Noah Hawley fez sabe? Exatamente é, é algo completamente Eu não vi o rap. Tem gente que elogia, que fala que é, que é legal. É, mas assim, aí mas eu é uma não... outra
0: coisa, né? É, não é super-herói, é uma, um negócio Não, não nem,
1: eu nem li rap, eu tá? Tô, eu tô falando de uma parada que tem muita gente que elogia, sabe?
0: É. É, é malucado. Eu vi o primeiro episódio, achei ok. Tem até disponível na Netflix, quero ver depois se eu, se eu, se eu pego pra ver tudo, mas não, não, não achei nada demais, sabe? Não, não chega o que é o, o Legion, né? Muito... Do...
1: <risos> eu tenho muito medo de uma série, assim, de, de homem animal, você como foi o Powers, tá ligado? Uhum, sim. Cara, e é difícil. Puta que pariu. E, e olha que eu, eu... Eu tive muita paciência com o Powers. Eu olhava para caralho, tem os momentos que eles tentam, tentam emular Heroes. Porra, mas tem umas ideias aqui que são muito boas, só que são muito mal exploradas dentro da, do, do, do seriado, sabe? Você tem que ter uma paciência pra poder, poder acabar. E eu consegui acabar. Eu fui o herói, de verdade. <risos> é, é, é complicado, sabe? O que o Noah Hawley faz, que eu acho impressionante, é que ele pega um personagem que ele é importante dentro de um nicho, porque ele ele é super poderoso e tal, mas ele não é um personagem do primeiro escalão, nem dos X-Men, que dirá da Marvel. E os X-Men, eles parecem viver num universo próprio deles, né? Tipo, o Legião, ele não é um personagem grande sequer dentro do, do, do universo do, dos X-Men. É, tanto que eles têm é, que, ele... que ficar
0: jogando ele em algumas coisas, assim, pra dar uma importância. Tipo, do nada ele fica mal, mais maluco do que ele é, e aí ele representa uma ameaça que precisa ser impedida. Então tem toda Eu aquela Eu nem lembro, assim.
1: cara, assim, fora... Nos anos recentes, assim, de 2000 pra cá, ele teve muitas participações? Não, ele teve até revista no...
0: mensal, ele teve, ele teve uma, uma HQ mensal, que era Legion, né, Legião mesmo. De quando? É... No período de início da nova Marvel, então deve ser 2013, 2014. É, mas aí
1: foi resgate, né?
0: estavam renovando os títulos dos X-Men e quiseram fazer um título meio loucão, como eram aqueles que eu citei no começo ali, de x táticas aquela coisa toda, então deram um título do outro livro Cara, eu acho que durou uns 25, 25, 26 edições, se não me engano. Porque tem tudo. <risos> o que é uma vitória, né, cara? É, eu sei que tudo cabe num omnibus daqueles grandões que são lançados nos Estados Unidos. Assim. Tem, um, tem um volume só, o ônibus da série do Legion. Tá saindo outro agora nos, nos Estados Unidos, né? Uma, uma outra série mensal dele. É, não sei exatamente qual é o direcionamento disso e tal, mas ele ele tem importância, mas eles têm que ficar enfiando ele nas histórias assim, porque normalmente é, é, Pois oh, é, não tá saindo fácil
1: de lidar,
2: né, cara? Não, não é. Tá saindo uma mensal agora, Legion, escrita pelo Peter Milligan. Olha aí e desenhada pelo Wilfredo Torres, mas tipo agora, 2018, e é, não sei, eu não tava nem sabendo, porque eu pesquisei agora por causa
0: da... Do... Não, é engraçado, tava... que... <risos> é engraçado que é do Peter Milligan, né, que é justo o cara do x É, não, ele é bom
2: pra escrever, inclusive, o Legion, assim, em teoria, né, agora Sim. se tá bom ou não, eu não sei.
1: <risos> o Milligan é da, da invasão britânica, né? É, é, da segunda, é, né? é, da segunda, Ele
2: escreveu o Homem Animal é. também
0: que é bem legal a fase dele no nome animal. É um arco só assim, mas é muito louco. Ele, ele, ele escreve logo depois do, do Morrison, né? Então o cara, tipo, pega um abacaxi gigante na mão. O que, que eu faço depois que o Morrison passou por esse personagem? E ele faz um negócio cara. totalmente zoado, pirado, que termina de um jeito que nem poderia ter acontecido. Mas como aconteceu, é muito louco. E o cara que vem depois, nossa, é. é nossa, é tão ruim. Depois que o, que o Peter Milling entra, entra o. Eu não lembro o nome dele, é, alguma coisa vai-te. Até o mesmo sobrenome do cara que escreveu depois o, o, o Monstro do Pântano junto com o, o Mur e depois assumiu, né? É, mas é muito ruim, assim, o cara se perde totalmente no que ele estava criando e o homem-animal quase acaba. Aí entra o Delano e o Delano dá uma, uma revigorada, assim, bem... bem Mas, visual.
2: assim, o Homem Animal, pra mim, funcionar, funcionar mesmo, é só com aquela história muito maluca do Grant Morrison, que é um herói muito merda, né? Na real, tipo, ah, ninguém sim. precisa do Homem Animal na sua vida, né? tipo Não. É porque aquela história toda tem muito, tem um peso, porra, ele, tipo, tudo que ele faz ali é... Oh, ele leva o cara que podia ser com qualquer um, né? Porque, na verdade, ali é o, a tese lá do Grant Morrison, já na, nos primeiros quadrinhos de dele, a, a tese de que o quadrinho, que é o tempo, que é a vida, né, blá blá blá. blá. E aquilo que para mim engrandece assim, as outras as você gosta tá falando são legais, né? Tipo, ah, assim, o cara não trata o outro quase está né? Toada, né? É, então. Então, tipo, pra mim... O Homem Animal podia até acabar. Tinha até acabado ali, que é muito bom. Mas, pô, tem um monte de outras coisas que a gente pode ler com mais diversão, né, também.
1: Porque tem personagens que realmente são muito reclusos a... O, o Legião é uma merda, cara. É. Porque, porra, a nossa nova Marvel resgatou. Teve vinte e poucos... Se, se teve, né? A gente tá chutando aqui. Se teve vinte e poucos números. Pô, se teve vinte e poucos números, é coisa pra caramba pra ele. Porque não rola, sabe? E a nova Marvel abriu um monte de, de, de coisas... Que em algum, algumas são memoráveis, algumas são bem legais. Algumas a gente lembra. Né? Não sei se o Gabriel Arqueiro e a Miss Marvel eram dessa, dessa leva.
2: É porque eles acabaram entrando nessa leva. Tipo, não era, mas
1: Não Era do originalzão é. não, né? É, era daqueles não. primeiros... Mas assim, tem muita coisa que a gente lembra e que gosta. E tem muita coisa simplesmente esquecida. Então, o que o Noah Hawley fez é muito corajoso, entendeu? E agora que ele fez, é, mesmo sem, sem grandes audiências. Se futuramente alguém quiser... É, adaptar as histórias do Morrison no, no Homem Animal Vai seguir a esteira dele E pode seguir de uma maneira legal Ou o próprio Noah Hawley pode fazer um negócio assim Mas é, claramente ele teve coragem De, de, de botar pra frente é uma coisa meio que recíproca, porque ao mesmo tempo que ele teve coragem de pegar uma série como Legion, Legion só sobrevive hoje porque é o Noah role porque é se, se não fosse Fargo, se não fosse essas coisas, não teria terceira temporada. A gente talvez faça um podcast da terceira temporada basicamente porque é o Noah Holland, porque a, a, a audiência foi muito baixa, natural isso, a gente já falou sobre, sobre isso aqui.
2: Então, é, tipo... o último episódio teve 315 mil telespectadores. Cara, isso é muito, muito baixo. Muito baixo. <risos> isso é tipo, eles estão fazendo basicamente um favor. É quase como se fosse. Cara, é menos que a população <risos> da minha cidade. você não sabe. Então, é porque eu acho que, tipo, é porque o Felipe falou eu não me eu Também acho que é tipo assim: não, o Noah Roller é o nome da nossa casa. Vamos agradar ele e deixar ele é. ter sucesso. Que eventualmente ele traz fargo de novo, né? Sim, já, já anunciou isso, aí, é, oficialmente, é, né?
1: Temporada, vai ter o Rock, o... achava... né? Todo falou, cara, eu achei que era. Eu fiquei de surpreso, porque quando a gente gravou os minicasts da terceira, o Alex já tava falando então de despedida. É, não, acabou, agora ele vai se dedicar ao Legion. De repente ele até falou, porra, vocês renovaram? Caraca, eu vou te dar uma surpresa aqui, galera. Vamos aqui, ó. Ué, olha que legal.
2: Não, mas é. Mas ele falou que, na verdade, não cancelou. Se tivesse a história, quando ficasse pronta, ia ter fargo de novo e tal. É. Mas Legion, velho, olha só, começou. O primeiro episódio teve seis. 169 mil telespectadores que já é ridículo aí, o segundo já caiu pra 439 o terceiro já tava batendo 380 aí o último episódio consegue ter a pior média que é 315 mil velho é, é muito pouco é tipo assim sei lá parece caridade que eles estão fazendo <risos>
0: Então, o Noah, Holley, o Noah <risos> deve, deve saber os podres de muita gente, no, muito executivo do FX ali. Oh, só só para só não deixar informação errada, o nome da HQ do Legion que eu citei, que é da nova Marvel, é X-Men Legacy. Né? Ela é centrada no Legion, mas o nome dela nem é Legion, é X-Men é. Legacy. Ela durou A que eu te
2: falei, pelo menos é Legion o nome. É, né? a nova é Legion.
0: Ela tem coragem de ter um nome Legion na capa por causa do, do seriado. Né? Se não fosse o seriado, é, normalmente é. Teria colocado, sei lá, X-Men Legion né? No mínimo.
2: Mas é, é. Isso também, brincadeiras à parte, hoje em dia a TV não é mais do que era antigamente, né? Tipo, vive de nicho mesmo, né? Tanto que tem as séries estratosféricas, mas tem série do canal ABCXZ, que ninguém ouviu. <risos> e tá lá na terceira temporada. Tipo, sei lá, tem sneak peek da Amazon, tá na segunda temporada. Tipo, quem viu? Parabéns, assim, pra vocês. <risos> é, então vive num mundo diferente. Eu acho que não necessariamente é caridade do FX, porque tem um público, pelo menos 350 mil é FX disso não abaixou são <risos> 300 mil assinantes tá... do FX que estão ali fiéis a uma série é, né e é isso como o FX sempre foi por exemplo lá no Sons of Varnik né que Sim. tinha lá o público fiel e manteve né Sim. inclusive vai ser outra vai ser spin-off de Sons of Arnick. tão fiel que é a, 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 o viewership lá do Sons of Arnick. Só pra voltar, porque a gente já foi numa contramão aí de muita coisa, quadrinho e tal, é, falaram de uns detalhes que essa temporada teve muito foda, que pra mim destacou de longe, que foi os cenários, aí. Honestamente, penso que no modo novo hoje que a gente tem de TV, o FX deve estar tá perdendo dinheiro, sim, com um o pelo que a produção mostra que é, porque aquele todo Division 6, caraca, todas as janelas com seis lados, o quarto da Melanie. Maravilhoso, meu Deus. É, Os corredores da, da divisão 6 são sensacionais Os corredores, o laboratório, aquele restaurante com a. Putz, a, é a mesinha que vai passando, né? Que a, inclusive, uma repórter, não lembro qual, qual era o veículo, falou que foi, visitou o que é um cenário muito louco, porque não dá pra você sair quando você vai pro outro lado ali, onde fica, sei lá, o, o cara que faz o sushi. Né? Do outro lado, não dá. É tipo um cenário muito louco. E, pô, é todo móvel mesmo. Ali tem a, a, o, o riozinho, o movimento de verdade. Tal. É, então, tipo É tudo meio que prático E lindo, assim, de, de ver Que eu acho que a Legion O público que tá em Legion é muito específico mesmo assim, Você tem que gostar de esquisitice Atmosfera e a preço visual assim, Um apuro visual muito, muito grande Porque metade da série, pra mim Fora a história, fora os personagens Tá pra mim na estética, assim, de longe assim. Eu vejo também porque é, Eu me empolgo quando eu vejo um cenário foda Feito ali, que não é CGI Pô, tem um cenário, acho que é do flashback é da CID, que é todo feito em post-it, que é a coisa mais simples do mundo, mas é maravilhoso. Uhum. Tem um olho na parede, tipo... Esse tipo de coisa que é lá pro fim da temporada Tipo, lá pro meio, pro, do meio pro final Da temporada, ainda tem aparece cenário novo Os caras não ficam estagnados na mesma coisa Isso também me, Acho que faz, é muito do DNA da série também Que faz a série ser foda E é o que a maioria das pessoas ou não percebem Ou não gostam, e por isso que eu acho tipo, Acho que os 300 mil espectadores Que acompanham Legion gostam disso sim, sim, com certeza. e comentam isso Tanto que, inclusive, na época dos primeiros episódios Eu, eu tweetava é, umas, Uns screens que eu tava tirando só de umas cenas bonitas, assim, ou dos cenários. E, velho, tinha muito like e retweet os, os tweets, porque o povo que vê, eu acho que gosta disso, do, da, da estética da coisa, que também eu acho que vai muito de Twin Peaks também, né? que assiste gosta, no fundo, da atmosfera que te coloca a série, né? E eu acho que parte também é isso, tanto a fotografia quanto o cenário. O designer também, porque, tipo, aquele que você falou até que te lembrou de outra coisa, mas aquela criatura lá do ovo, uhum. que, né, o, o vírus mental que tá que vai atacar todo mundo e tal. O design dela, e como é bem feito, velho. isso é um efeito especial, aquilo ali sim é. Sim. Só que como tem uma textura, tem um peso, e principalmente naquela última cena, que ela fica gigante e fica um fundo vermelho, bem quadrinhos, que é o, é o David contra ela ali, que ele fica gigante e esmaga, inclusive, é muito bom. Cara, é muito é... bom
0: isso, eu adorei. O <risos> jeito que ele derrota o negócio, cara, olha que legal, não precisa então, ter uma então, cena isso... de ação, sabe, cheia de efeitos especiais, não.
2: É que, exatamente, o que chega ali é um ápice, né? que é tipo, aí você percebe que aquilo ali, na verdade, não era só uma analogia, que aquele monstro existe de verdade, que porra é essa, tá tudo louco, então vai ter uma puta batalha, não. De novo, expectativa morta, né? <risos> e o jeito que ele fala e... com
0: a criatura, ele vira pra ela putz, a gente tem que fazer isso agora mesmo, tô, tô preocupado com outras coisas, não posso ficar sabe, me preocupando com derrotar você e tal, vai embora, pode ir, eu deixo você ir embora.
2: <risos> parte da estética que eu falei também que teve lá aquela dança no primeiro episódio, né, que remete à primeira temporada, teve também uma rima que eu gostei, que é o episódio da Cid, de toda a história dela Começa com tipo ela bebê e uma música Que nem começa do Sim. do David O primeiro episódio E aí vai tendo uma montagem musical maravilhosa Inclusive,
0: lindíssima ah, Aliás, a, a, tri a, a trilha, trilha sonora é. da, da segunda temporada Tá excelente, né? Muita música é, bacana assim.
2: Então, que é isso para mim que resume Tipo, se a gente for falar aqui né, De todos os momentos ou coisas assim Fica mais de uma hora, porque É música, cenário, fotografia né, todo o clima criado pelas pela série, a atmosfera em si, estética é muito importante para mim. Que faz a série ser boa. Porque se ela começar a focar só em história também, não rola, igual eu falei, né? A história é simples, das duas temporadas. Não tem história. E é o domínio,
0: história. o domínio que o Noah Holley tem, ele tem. Me parece um cara muito seguro do que tá fazendo, ele sabe o que ele tá fazendo. E o domínio que ele tem da criação dele, assim. Porque Elision, apesar de ser dos quadrinhos e uma adaptação, a série é a criação dele. Né? Tudo lá é a cara do Noah Holley e o domínio que ele tem disso, cara, o nome dele tá nos créditos de, de autoria de todos os episódios dessa temporada. Ele é ou o roteirista é, de... principal, ou ele dirigiu Ixi. o episódio, ou ele é co-roteirista, ou ele escreveu o argumento. Ele é. tem domínio da, dessa obra, sabe? Não, não é como se ele desse na mão de um monte de gente e faz aí o que vocês querem. não. Sabe? Mas também
2: aí quando ele entrega, ele sabe para que, que ele tá entregando também. É, mas
0: tá tá junto com, com ele, sabe? Ele nunca tá sozinho, Sim, não. Né?
2: Mas aí tem, né, diretor de Fargo, Leftovers, Breaking Sim. Bad, Vera Call Saul, ah, tem no segundo episódio que eu achei interessante a escolha a Ana Lily Armipo, que fez uns filmes indie aí, que tá surgindo agora, que ela fez aquele filme que tem um smile na, na capa, tipo no bolso, sei lá da calça. É de Bad Batch. Também fez a Girl Walks, Home Alone at Night. Tipo, ela tá começando agora. Ele já deu o segundo episódio pra ela. É. Que também tem muito isso. Tem muita diretora mulher nessa temporada. Vai variando. Ele quase não dirigiu, de fato. Ele quase ele não. Dirigiu dirigiu, primeiro, ele... Né? Mas... ele
0: dirigiu o primeiro, né? Mas ele escreveu
2: todos. Ele escreveu isso. todos. Ele dirigiu o primeiro, dirigiu o nove. E só. E o 9, se eu não me engano, não é o do luto? É. É, então, pra mim, que ele sacou que esse era importante. Esse ele queria dirigir. Como a narrativa daquele episódio se coloca, porque, ah, é, beleza, dá pra você abrir um parênteses, aí é uma ficção científica, viagem no tempo, mas não é, né, quase, é tipo, é um interlúdio mesmo pra série, e por isso que eu acho que eu senti, aí eu senti a dor, principalmente aquela cena que eles vão se despedir, que ele abraça a irmã, né, e tal, que ela tá pondo ele no manicômio. É. O peso de, e, e como a gente falou de episódios isolados, véio, como também ensina, né, tipo, o peso das nossas ações, né, o que que a gente, como a gente se vê, e que também constrói, adianta o personagem, não vai atrasar ele porque mostra que aí ele meio que cagou, né? Ele tem aquele episódio de luto, mas ele meio que já superou. Ele só quer ser ruim e tocar o foda-se e botar pra fuder. É, mas, mundo.
0: mas isso influencia, né? É... é, não, parte da
2: construção, né? É. Mas ele podia. Mas você espera como herói que ele vai voltar pra trás, né? É, <risos> tipo, não. vai ficar mais de boa, mas ao contrário, ele vai mais pra frente, ele fica mais agressivo. Sim, ele
0: piora por conta disso. Ele piora porque é uma parte dele que, que morre, né? E esse episódio mostra que a irmã era uma parte fundamental dele. É o que segurava muito ele.
2: Era a parte basicamente boa, né? Sim. E aí, fodeu, agora é o vilão. E isso também é interessante, narrativamente falando. Porque a gente tava falando, no quadrinho ele já começa vilão. Ele já chega vilão. Essa série fez meio que o, que o Preacher fez lá na primeira temporada, que é colocar um, um, meio que um prólogo até Chegar onde deveria né Que é ele uhum. vilão Só que eu não tô comparando Porque eu acho muito melhor O que foi feito Do jeito que foi feito em Legion assim. Isso que também me dá um medo Pra próxima temporada Porque beleza Agora ele é vilão né Agora ele oficializou É O que pode surgir disso O Oliver tá livre né o, o, o fim da temporada, eu não acho que deveria ser o final definitivo, mas me deixa apreensivo, mas sempre curioso, né, porque eu boto fé demais no Noah Rollins. Só que, se for analisar também o histórico dele, a terceira temporada de Fargo não foi a mais amada, né, eu amei muito, mas não foi a mais amada pela maioria, será que ele vai inverter vai fazer igual Farg, vai criar uma temporada anticlimática que eu acho que ele já é todo anticlimático né mas em cima do que ele já criou e aí vai fazer algo mais comum não, não sei mas ah, eu acho que comum
0: é acho difícil ele fazer algo realmente comum mas essa comum, questão não cara mas não dá, dá para ele repetir
1: especialmente é. com esses índices de audiência uma coisa tão viajandona e hermética quanto... Óbvio que vai ter uma boa de uma carga disso, porque tem na primeira. A não
0: ser que ele saiba que vai ser a última temporada. Tipo, se o FX realmente... Ó, essa vai ser a última, então... E assim, falando em Aí não tem que se preocupar. Mas como ele vai atrair
2: público novo, velho? Agora, na terceira temporada, com 300 pessoas assistindo não sei nem se... Não, ele não vai
0: atrair
1: público novo. Talvez assim, eu acredito que ele pode perfeitamente... Seria um erro, pelo menos na minha opinião... De ele dele apelar pra mostrar porrada de fan service, sabe? Agora, fato é, essa segunda temporada, ela é um mergulho da mente, não sei o quê, mas se você for ver numa linha do tempo, entre aspas, normativa, não aconteceu muita coisa. Terceira temporada, pelo menos, a meu ver, ela deve acontecer mais coisas, sabe? No mundo tangente. Não é possível que ele vai, vai continuar é, mostrando o, os personagens vivendo suas vidas totalmente loucos, sabe? Não que isso seja um problema, pra mim, pelo menos não é. É, eu gosto bastante. É, a gente Mas não pode convido.
0: esquecer de uma coisa: a compra da Fox pela Disney. O né? é, quanto que isso vai influenciar. A continuidade dessas séries, tanto de Legion <risos> quanto de, de Eles de vão, vão colocar a Legion na Netflix com
2: 13 episódios e, e barriga, né? que é isso.
0: Então, eu, eu acho mais fácil <risos> eles simplesmente acabarem mesmo, sabe? Tipo, olha... Ah, a terceira vai ser a última, cara. Não tem muito
2: Não, então, se tiver... Porque a, a Disney não tava cancelando, era até os filmes.
0: <risos> porque ah, agora. Não, né? é... é. Mais ou menos. Isso era boato, né? Tinha surgido um boato de que poderia sair, mas agora a Fox parece que se pronunciou dizendo que os filmes continuam no planejamento vai sair sim e tal ah. então cara eu não sei eu acho que o futuro de Legion é a terceira temporada e, e acabou se for realmente então. isso e o Noah Hawley fizer isso com isso na cabeça tipo, eu vou aí fazer, eu me importo aí cara ele vai fazer <risos> o que ele quiser porque ele não tem que chamar ninguém aí, novo então. <risos> Aí vai ser a terceira temporada tô em picos, Aí, Exatamente. meu amigo. também.
2: Dedo no cu e. <risos> e gritaria. <risos> e gritaria, porque. Aí, velho, vai ser uns episódios que não vão ter obrigação de ter final. Vai ser uma loucura, <risos> meu amigo. Vai ter nego varrendo o cenário por 10 minutos e vai ser doido.
0: E aí, se o último episódio da segunda teve 309 mil, o último episódio da terceira vai ter, sei lá, umas três <risos> pessoas. Que é tipo eu, você e o Felipe. <risos>
2: Não, mas ter os críticos que são obrigados, né? Tem que escrever depois. Não, é, né?
1: eu, eu, eu só vi a segunda depois que acabou. Então, provavelmente, você só vocês dois é. e depois. Do... Aí, quando a gente estiver gravando o podcast, a gente vai ficar lamentando. Mas, nossa, caramba. Não, que nem rola, eu ninguém...
2: né? A gente não conta porque nem sai no efeito daqui. Exato, cara. Um, um o Alex
0: aí que é. Que é... toda semana pra Nova York pra poder assistir todos os episódios que estão passando ali. Na é, pois é. Então...
1: No one knows what it's like To be the bad man To be the sad man Behind the blue eyes No one knows what it's like To be hated To be
0: faded To telling only lies Bom, era isso que a gente tinha pra falar sobre a segunda temporada de Legion. E agora a gente quer saber de você que nos ouviu, você que assistiu a segunda temporada da série. Fala pra gente aí o que você achou do podcast o que você achou dessa nova investida de Legion na TV. Comenta aí na área de comentários ou manda um e-mail pra gente pra alertavermelho arroba Não se esqueça, estamos nas redes sociais facebook.com.br cinealerta ou arroba cinealerta no Twitter. Utilize as redes pra falar com a gente e pra divulgar o nosso conteúdo. Pô, Legion não é uma coisa que todo mundo comenta, né? Então aproveite aí e espalhe que a gente falou sobre Legion nesse Alerta Vermelho. Queria agradecer a presença do Igor aqui, porque o Igor faz muito muito tempo que ele participa e eu gosto muito quando ele participa, porque ele agrega muito ao programa. E valeu, Igor. Volte mais vezes, por favor.
2: É isso, mais monólogos, precisa de mais monólogos, estamos aí.
0: É, o Igor é bom porque se não tiver muita coisa pra falar, ele já. Mata o podcast no peito e... e sai carregando ele por uma hora E beleza, fica só aqui ouvindo Ah, é, mas
2: tem que voltar e <risos> sempre pedir Minicast de Preacher, ainda mais nessa temporada Tá, tá em falta a
0: gente, a gente vai gravar o alerta vermelho da, da terceira de Preacher Também, que eu também não comecei a ver ainda Meu Deus eu preciso...
2: E o melhor temporada É, Nossa, tá todo mundo falando Tem as é reviews,
0: mais... reviews do Eric saindo toda semana aqui E a gente depois é vai melhor,
2: gravar, véio, assim. é A mais Preacher é, acho que você ia pirar muito véio.
0: Então é isso, aguardem aí podcast de, de, de Preacher Terceira temporada de Preacher também será comentada aqui Igor, fala pra gente aí Onde é que o pessoal te encontra ou encontra o teu trabalho O pessoal precisa conhecer mais o teu trabalho
2: Então, tem o meu portfólio Igorfredericoarte.wix.com Mas aí você põe na descrição, Alex Tem também o Tumblr é, TheDeadRingers.tumblr.com Tem muito desenho lá, principalmente de filmes e séries Tá tudo lá Pra quem curte a galera do Alerta, Inclusive a vitrine, eu fiz a vitrine especial pro Alerta, Mas demorou tanto sair que até eu já publiquei o desenho <risos> É. <risos> então é, Tem lá essa vitrine Vários desenhos de Legion, inclusive Eu fiz essa temporada até a metade Depois da outra metade eu tive que voltar a trabalhar E não, não deu, né? Mas você tá fazendo Mas, de Preacher, tem... né? Tô fazendo de Preacher Filme Forte Mas comecei também do terceiro episódio Não garanto que é de todos os episódios Mas Atlanta eu fiz de todos os episódios Quem curte Atlanta aí, ó Tem lá todos os episódios Fiz também de Sharp, óbvio Se você quiser conferir Tem esse site E também meu Instagram Que eu posto às vezes até antes lá Barra Igor Underline Boca também Que é ridículo Mas segue lá Que é, é massa A gente conversa por lá também
0: todos os links estarão aí no post se você estiver ouvindo esse podcast no agregador, entra lá no cinealerta.com.br e dá uma olhada no post desse podcast e confere os links dos sites e redes sociais aí que o Igor está presente é isso, a gente volta daqui 15 dias com mais Alerta Vermelho e eu não sei se tem alerta de spoiler que eu tô meio por fora da programação do cinema deve estrear alguma coisa legal pra gente comentar se estrear, a gente comenta aqui beleza? valeu pela audiência galera até a próxima Behind the wall.